0: Saludos a todos y a todas. Mi nombre es José Durán Moreno. Soy oncólogo médico y estoy en Atenas, en Grecia actualmente, aunque soy de España. Uh, soy especialista en el tratamiento de pacientes con sarcoma y hoy vengo a comentaros las uh, novedades que se presentaron en ESMO 2023 en sarcomas. He organizado las, uh, estas novedades, estas comunicaciones, en tres diferentes grupos. Un primer grupo para los, de, um, para los tumores de estroma gastrointestinal, o GIST. Un segundo grupo de sarcomas, subtipos de sarcomas específicos. Y un tercer grupo para todos los sarcomas de partes blandas. Empezando con GIST, tenemos tres comunicaciones. Una primera comunicación por los resultados del estudio Chapter GIST 101. Este es un estudio fase 1 que evalúa la combinación de Pimitespip con Imatinib, en segunda línea, en pacientes con GIS metastásico que han progresado a una primera línea con imatinib. En total se incluyeron 12 pacientes, no hubo uh, toxicidades limitantes de, de dosis y la dosis máxima tolerada se estableció en 160 miligramos. Eh, los principales efectos adversos fueron diarrea, náuseas, de gran nocturna, eh, disgeusia y anorexia y se encontró una tasa de respuestas de un 8,3% con una tasa de control de enfermedad del 91%. La supervivencia libre de progresión fue de 12,9 meses y, en conclusión, parece ser que esta combinación puede ser una buena uh, opción para pacientes que tienen una um, a progresión a una primera línea con imatinib. Un segundo estudio eh, que se presentó fue un estudio fase 1 de una molécula llamada NP003. Este es un inhibidor de kit y PDGFR y también se evaluó en pacientes con GIST metastásico que habían, sido, eh, que habían progresado a líneas uh, anteriores para esta enfermedad como efectos adversos más importantes fue se encontraron un aumento de transaminasas edema facial y periorbitario, anemia y neutropenia aquí sí, se encontraron cuatro casos de eh, toxicidad limitante de dosis que fueron fatiga edema facial neutropenia y un rasputáneo todas ellas grado 3 pero eh, en general la toxicidad del fármaco pareció ser eh, manejable. Cinco pacientes mantienen una respuesta parcial y la tasa de respuesta objetiva que se encontró fue de un 15,8%, lo que hace que estos resultados sean prometedores y se deba, uh, y se deba evaluar en estudios posteriores. Por último, se, en, eh, se presentado la, los resultados de la cohorte de GIST del estudio RegoMune, eh, recuerdo que este es un estudio fase 2 que evalúa la combinación de regorafenib y abelumab en tumores sólidos. Aquí se presentaron solamente los resultados de la cohorte de sarcomas, que son 50 pacientes con uh, GIST metastásico en progresión a varias líneas previas. Los efectos adversos que se encontraron fueron principalmente un síndrome de eritrodisestesia palmoplantar, hipertensión, diarrea y ras con una supervivencia libre de progresión a 6 meses del 37%. La media de supervivencia libre de progresión fue de 5,5 meses y una, media, eh, una mediana de supervivencia global de 19,5 meses. Por lo tanto, parece ser que debe haber algún subgrupo de pacientes con GIS metastásico que eh, sí que pueden responder a la combinación de ragorafenem y abelumab en, eh, en tercera línea o cuarta línea. Pasando a los uh, subtipos específicos, uh, aquí quiero empezar con el leyomiosarcoma, porque durante ESMO de 2023 se presentaron los, los resultados actualizados del estudio LMS04. Recuerdo que este es un estudio fase 3 randomizado para pacientes con leyomiosarcoma metastásico en primera línea, que randomizaba a los pacientes a recibir doxorubicina en monoterapia versus doxorubicina en combinación con travectedina. Los resultados preliminares de este estudio fueron positivos y esta comunicación uh, de este año avala el, eh, el uso de, eh, de la combinación en primera línea para la hemiosarcoma. En concreto, lo, la supervivencia libre de progresión en, la, en los pacientes que recibieron la combinación de travectedina con doxorubicina fue de 12,19 meses frente a 6,21 meses con doxorubicina en monoterapia y una supervivencia eh, global de 33,08 meses para la combinación eh, frente a 23,78 meses con doxorubicina en monoterapia. Por tanto, uno de los estudios más importantes que se ha presentado en ESMO uh, de 2023 en sarcomas. Dos palabras voy a decir sobre el liposarcoma desdiferenciado. Uh, se presentaron uh, los resultados del estudio MANTRA. Este es otro estudio fase 3 randomizado para pacientes con liposarcoma desdiferenciado metastásico en progresión a previas líneas. Se randomizaron los pacientes a, a recibir tratamiento con bectidina como brazo control o con un inhibidor de MDM2, el miladimetán, y el objetivo primario de este ensayo fue la supervivencia libre de progresión. No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia libre de progresión en, en ambos grupos, tampoco en supervivencia global, tampoco en tasa de respuestas. Por lo tanto, los resultados de este ensayo son negativos, aunque sí que es verdad que hay puede haber una serie de pacientes preseleccionados para los cuales se debería encontrar un, un biomarcador que sí que pueden uh, 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 um, responder a, a, un, a este inhibidor de MDM2. Y, por último, hay una uh, comunicación sobre tumor desmoides, de una comunicación uh, también muy importante. Uh, esto fue un, est uh, un estudio fase 2 en el que la intervención es uh, precisamente retirar la intervención. Eran pacientes que estaban tratados con sorafenib durante un año y que habían respondido a sorafenib y al entrar en el ensayo se les retiraba el sorafenib y se, ve, se evaluaba el tumor y la supervivencia libre de progresión durante un año de, eh, de evaluación. Hasta la fecha, porque el, est el estudio sigue activo, hasta la fecha se han incluido 33 pacientes y en el momento de la inclusión había un paciente con respuesta completa, un paci eh, 21 pacientes con respuesta parcial y 12 pacientes con enfermedad estable. De los 33, 20 pacientes han concluido el primer año de, de seguimiento y estos son los resultados que se presentaron en ESMO y se evaluó el cambio del, uh, del tamaño tumoral durante este año por uh, criterios RECIST. El tamaño del tumor... Uh, varió, en, en función de, lo, de los pacientes, desde un 21% de disminución hasta un 32% de incremento. Eh, solamente un paciente presentó progresión de la enfermedad, que es este paciente que, con un 32% de incremento del tamaño tumoral, y entre, en tres pacientes se reintrodujo el fármaco, se reintrodujo Sarafenib. Uno de ellos, este paciente que progresó, y otros dos pacientes por uh, dolor asociado al tumor, a pesar de que los uh, eh, criterios resist no se cumplían los criterios de progresión. se encontraron diferencias significativas en los cuestionarios de calidad de vida uh, desde el principio, de la, desde el principio del, del ensayo hasta el final del primer año de seguimiento y <coughs> a pesar de que sí que hay, sí que hay una diferencia en el, el dolor. Parece ser que el dolor aumenta o incrementa se, según avanzamos en el tiempo desde que se retira el fármaco como conclusión bueno pues este, estos resultados nos, dan la, nos apoyan la, la decisión de retirar el sorafenib a estos pacientes que llevan uh, un año de tratamiento y en respuesta con sorafenib y pasando a los, uh, por último a los, uh, al grupo de, de comunicaciones que hacen referencia a los uh, sarcomas de partes, blandos, de partes blandas sin, um, sin subtipos específicos quiero empezar hablando de la inmunoterapia aquí se presentaron los resultados de un estudio fase 2 randomizado de Durvalumab y tremelimumab comparado con Doxorubicina en primera línea se incluyeron un total de 103 pacientes con sarcomas de partes blandas metastásicos y los más comunes eran el el liposarcoma y sarcoma pleomórfico indiferenciado y no se encontraron diferencias en la supervivencia libre de progresión se encontraron 2,7 meses versus 2,8 meses ni tampoco en la supervivencia global. 17,4 meses versus 12,5 meses. Este era el objetivo primario del ensayo. No, de Estas diferencias no son significativas y, por tanto, los resultados del ensayo eh, son negativos. Sin embargo, si miramos la supervivencia global a dos años, vemos que hay una diferencia de 35,7% para los pacientes que recibieron la inmunoterapia versus 29% para los pacientes que recibieron doxorubicina. Por lo tanto, este estudio es negativo, pero sí que debe haber unas, unos pacientes que responden a inmunoterapia y que si responden, mantienen la respuesta durante más tiempo que eh, los que son tratados con doxorubicina. El problema es el de siempre. Se debería haber hecho un diseño del estudio con, uh, um, con subtipos específicos que sean inmunosensibles para, uh, para aumentar la, la potencia del ensayo y, en los, y, que, y hacer que los resultados fuesen positivos. Otra comunicación con un ensayo fase 2 randomizado, el estudio Thomas, uh, estudio Thomas 2. Este es un estudio en el que se incluyeron 130 pacientes con uh, sarcoma de partes blandas metastásico y se randomizaron a recibir uh, travectedina en segunda o tercera línea como brazo control versus uh, travectedina eh, y olaparí en combinación. La supervivencia libre de progresión fue superior para la la combinación la laparib eh, cuatro meses versus 2,9 meses. La supervivencia libre de progresión a 12 meses fue del 20% para el grupo de la combinación versus 2% para el grupo que, eh, eh, que se trató solamente con eh, travectidina en monoterapia. Y la supervivencia libre de progresión a seis meses, que es el objetivo, del, eh, el objetivo primario de este ensayo, eh, tiene una diferencia de 32% para la combinación versus 28,5% para uh, la monoterapia. Este 32% no llega al 40% predefinido por el estudio, por lo tanto se, puede, se tiene que decir que los, el resultado de este estudio es negativo, sin embargo sí que parece que hay pacientes que, deben, uh, que, se, que se benefician de la combinación. Nuevamente tendremos que buscar biomarcadores para poder seleccionar a estos pacientes eh, que, es, eh, que son respondedores para ser eh, tratados con este, con este fármaco. Y para terminar, se presentaron también los, estudios de, eh, los resultados de un estudio fase 1B que evalúa la combinación botensilimab-valsitilimab en tumores sólidos y se presentaron los resultados de la cohorte de sarcomas. Esta combinación parece ser efectiva en tumores sólidos que son, que son resistentes o refractarios a inmunoterapia. En este estudio se incluyeron pacientes con sarcomas de partes blandos metastásicos en progresión a varias líneas previas y de ellos un 20% ya habían sido tratados previamente con inmunoterapia. Las histologías más comunes volvieron a ser liposarcoma y leyomisarcoma, también en agiosarcoma, y se encontró una tasa de respuestas del 27% y una tasa de control de la enfermedad del 68%, con una supervivencia libre de progresión a seis meses del 50%. La supervivencia eh, global, la mediana de supervivencia global fue del 82%. Por tanto, estos resultados son muy interesantes eh, porque es, estamos hablando de una población de, eh, de pacientes con sarcoma de partes blandas metastásico que, es, que, han, sido, que han progresado a varias líneas, ¿no? eh, con lo cual uh, no deja de ser un ensayo, ensayo fase no 1b, se tendrá que confirmar esto en ensayos randomizados. Sí.